0: And welcome, stranger, começa agora mais um Critical Cat é
1: participante <tenoh>
0: Galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric, essa é a edição número 8 do Critical Cast Reboot. Nós estamos aqui, sobrevivemos à BGS, estamos todos vivos na medida do possível. E infelizmente, metade do nosso elenco da BGS, bando de vacilão, acabou não comparecendo hoje para a gravação, mas não interessa porque as melhores pessoas da BGS estão aqui. Hoje eu estou acompanhado do senhor André Seraldi. Olá, Seraldi, tudo bem?
2: Olá, Eric. Olá, Rafinho. Olá, David. Olá, galera que tá escutando aí. Meu papai favorito? Você também é meu papai favorito. Oh.
0: Ai. Além do Seraldi, estou acompanhado do David. Olá, David,
3: tudo bem? Eu tô rouco pra cacete. Mas fora isso, eu tô bem. Como é que vocês estão?
0: Tudo certo.
4: Você é meu papai favorito.
0: <risos> <risos> Futuro papai. E pra completar, tem o Rafinho também. Olá, Rafinho. E aí, pessoal, beleza? O meu papai
4: favorito. Eu sou o papai. Deus quiser, não você também.
0: Na verdade, o David é o PM favorito do Rafinha, não é o papai favorito. É, é o PM. Explicando rapidamente a piada pra, pra quem não entendeu Lufas, ou seja, quem não foi na BGS, né? O David chegou em São Paulo com uma roupa completamente cinza e aí ele realmente parecia os PM do, que, que caminham por aí e
4: tal, e que inclusive
0: estavam fazendo a segurança da BGS. Tipo, Vocês estão completamente na Disney. É só olhar os PM lá da BGS que dá pra ver o David.
4: Inclusive tava eu e ele no mercado, os caras falaram que era polícia ladrão, bando de arrumado. <risos> eu já queria pedir desculpa pro ouvinte que eu prometi que ia ter um cast ao vivo durante a BGS, mas a gente tava tão cansado que não lembrou de gravar.
2: Então bêbado também, né?
4: Ah, é verdade.
2: Mas aí que seria legal, né? Gravar um cast ao vivo meio bêbado.
3: Teve um, acho que Com o pessoal. A
0: gente bêbado, fez então. outros anos, é. Né? Gente... Só que. Puta, é complicado, sabe? Tipo. É melhor simplesmente deixar o microfone aberto mesmo, pra ir captando as merdas que a gente vai falando, do que realmente todo mundo sentar em volta de uma mesa, etc e tal, e ficar tá falando do Brasil. Até por isso, eu nem levei o microfone cedo, na verdade, pra fazer a gravação do cast. É, não ia dar de qualquer jeito. Mas pior é que, na sexta-feira,
3: uh, juntou eu, o Rafinho, o Rick e o Léo no shopping, e o Tico
0: também. Tipo, a gente sentou numa mesa e praticamente gravou um podcast conversando. Ah, é já que a gente já tá falando de BGS mesmo, vamos aproveitar pra falar um pouquinho do que a gente viu na BGS desse ano e achou legal. Eu queria começar dizendo que, assim, essa BGS foi muito melhor do que a do ano passado em relação a jogos que as empresas trouxeram pra BGS, né? Porque ano passado parece que todos os jogos que a gente queria ver ou já tinham sido lançados ou acabaram adiados pra 2019. E aí acabou meio que a BGS acabou meio esvaziada mesmo. Tinha pouco jogo interessante pra testar e coisa e tal. E esse ano não. Esse ano... Tinha bastante coisa, na verdade. Tinha Sekiro, tinha Call of Duty Novo que tava lançando exatamente no terceiro dia da BGS.
4: Tinha o Battlefield de Novo, tinha, tinha Days Gone, o Devil May Cry 5, tinha a Days Gone, o Resident Evil Horror, o Kindle Horror 3, 2, o Kingdom Hearts 3, Tinha muito jogo bom. Né? Force, Mega Man 11, é verdade. Pyro. The Division 2. Um monte de japonês também, né? Na, na BGS também. É, um monte de japonês. É.
0: Infelizmente a nossa entrevista com o... Harada. O Harada. O Katsuhiro Harada acabou sendo perdida.
4: A gente perdeu a única entrevista que importava, cara.
0: A gente pode fazer um filme mudo quem sabe, da, da entrevista. Vai ser engraçado. Põe o Rafinho pra dublar o Harada depois.
4: Me dá manda vídeo aí que eu, eu vou passar o vídeo do Daciolo Cabeçã e o Ciro.
0: <risos> Só não dá pra ser o, o gordo e o magro porque o Harada não tá na melhor forma física também.
4: Tá pior que o Eric. Não, o Eric tá bem. Tá, é, realmente. Eu tô,
0: tô fininho. Comparado a outros anos. Até
4: a tradutora dele.
0: <risos> é, cara, a pior é que eu fui falar em inglês com a tradutora e ela. Oi, tudo bem?
4: Eu, <risos> ah, tá. É porque tinha um outro cara falando inglês com a gente logo antes.
0: Acho que foi a mesma que tava no Summit e tal. Sim, né? Ia ser sacanagem trazer ela, pra, trazer ela Pra BGS E no Summit ser outra, outra tradutora né?
3: <risos> Pois é, mas pior que Na palestra do Ono, do Street Fighter No Summit, a tradutora dele Era tipo japonesa, que só tinha aprendido Português,
0: tá ligado? Ela enrolava
3: Muito pra poder traduzir e tal
0: mas, Um japonês falando português deve ser pior do que um japonês Falando inglês, né? Porque a gente tem muito L E R na, na nossa
4: língua, tipo é, O inglês não tem tanto A tradutora do Harada não fez a lição de casa, né? O Eric falando dos personagens lá do Soul Calibur e tal E ela não sabia porra nenhuma <risos> É verdade é,
3: Eu
0: percebi isso no Santos também Ela não manjava muito, não, não
4: tirou 5 minutos lá pra, pra
0: ler a wiki do jogo Nem pediu jogar um, um Soul Calibur antigo aí pra, pra saber qual é que é
4: isso Foi contrastado em cima da hora, né? Provavelmente
0: Além do, do Harada, o Seraldi teve a oportunidade de tomar um café na cama com, com, com o Hirabayashi, produtor do Resident Evil 2 Remake?
2: Exatamente. Foi, foi praticamente um café na cama. Tava o Hirabayashi e depois o, o Okabe também, o produtor do Devil May Cry 5 apareceu e sentou-se à mesa com a gente. Ficou umas duas horas conversando com, com o Hirabayashi com, com o Okabe, foi bem legal. Ô Seraldi, eu queria te fazer uma pergunta.
0: O Hirabayashi só trabalhou no Resident Evil 6, né?
2: No Hirabayashi ele assina como produtor do Resident Evil 6, mas ele trabalhou com outros jogos da franquia mas só que com funções menores com funções de programação, com funções de game design e tudo mais. O primeiro papel proeminente dele na franquia foi com Resident Evil 6 como produtor.
0: Ninguém pediu desesperadamente pra ele não fazer a mesma coisa que fizeram Resident Evil 6 com dois, né?
2: Exatamente <risos> Por enquanto tem que tirar o chapéu pra ele, porque tá 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 o fino tá tá o fino do, do, da coisa viu
0: de remake a Capcom entende na verdade né porque ela, né? tantos que eles já fizeram né <risos>
2: eles são bons em refazer as coisas que eles já fizeram
0: mas de remake eles realmente entendem
2: cara mas esse remake aí do, do Resident Evil 2 né eu joguei duas demos dele até agora inclusive são as mesmas demos que estavam lá na BGS e por tudo que tá sendo mostrado aí assim tá um jogo que acho que todo fã assim queria queria ver atualmente sabe com relação a terror a mecânica e tudo mais
4: Pior que os remakes da Capcom são melhores que os jogos originais, né? São. Pô, cara, Resident Evil Remake lá é
0: excepcional, né? Tipo, é um dos melhores jogos de terror de todos os tempos.
2: Com certeza. O, o 1 era muito legal tal, mas ficou muito datado rápido, é né? É verdade. Porque foi meio que feito na, na base do, do baixo orçamento, mas aí quando eles fizeram o um remake, eles fizeram. eles capricharam muito também,
0: Falando em baixo orçamento, será que aquela, aquele projeto que tinha de passar todas as vozes do Resident Evil original pro remake foi concluído, cara? Imagina, tipo, a cena do Jill Sandwich, todos os diálogos, basicamente, extremamente forçados, né?
2: Cara, provavelmente foi concluído, assim, porque eu lembro que a última vez que eu, que eu tive notícia desse, desse projeto muito doido aí... Ele tava, assim, sei lá, 70% concluído. E, inclusive, tinha alguns vídeos aí no YouTube mostrando. E era muito bizarro, assim. Era um negócio muito anacrônico, <risos> assim, que não combinava de jeito nenhum. Mas faz tempo isso já, então. ele deve ter terminado já. É que acabou, acabei esquecendo e nunca mais me informei sobre isso.
0: A dublagem do Resident Evil 2 ainda é muito ruim, né? Também. Não é tão ruim quanto, mas é bem ruim, né?
2: Não, ela ainda é bem caricata, assim. Ainda é bem... É, dublagem ali, vozes de, de filme B de terror, naqueles né? filmes final assim, dos anos
0: 80 ali você me lembra, tipo, eu acho que era um negão no, no Resident Evil que ti, no Resident Evil 2 que tinha, tipo, o William Burke lá termina de recém arrebentou a barriga dele toda, e aí chega aí de, hang in there, tipo, muito <risos> calmo assim, muito, tipo, nada a ver com o que tá acontecendo o cara o cara é completamente arrombado, e ela, aguenta aí, filho Figura... É, então
2: ro rola muitas coisas assim no jogo, ele, é, ele, ele não tem meio que um, um trabalho de, de roteiro na real, são meio que as frases jogadas a esmo.
0: Melhor que isso só se você é a mulher do Google lendo, né? Nossa, é,
2: é que aí parece um Resident Evil 1 na verdade, né? O 2 dá uma melhoradinha assim, mas ainda não é, não é lá grandes coisas não. Começa a melhorar mesmo, que a partir do 3 aí que eles começaram a ter um pouquinho mais de cuidado com essa, com essa parte de, de roteirização.
0: Acabei de ter uma ideia idiota de jogo que sim, certamente cairia na, devolver, na, na mão da Devolver Digital, que seria um jogo narrado pela mulher do Google. Tipo Bastion, assim, mas narrado pela mulher do Google, imagina só. Que demência que ia ser. Que vão fazer, por <risos> Algum dia sai.
2: Ó, já, já pode começar a trabalhar em cima disso pra ano que vem você montar o seu estande no pavilhão indie da BGS, porque com certeza seria <risos> um dos destaques perto do que tinha lá esse ano. Desculpem aí, os desenvolvedores indie, mas esse ano a BGS tava muito fraco de indie, muito fraco
0: não a Erisoft vai, vai montar um um ano que vem <risos>
4: Airsoft.
0: Airsoft. Oh, cara, a pior é que eu me lembro do Pavilhão Indie de 2017, eu acho, que tinha um, um jogo que tinha um trailer mostrando, o trailer tava passando a 15 fps, cara, tipo, o jogo cara. rodando, assim, cara, é, é muito sério, tipo, parece aquele negócio, assim, parece que o pessoal voltou pra época do colégio, 11:45 h 45
2: da noite, tá o cara começando a fazer o um trabalho pro outro dia, sabe, pra entregar
4: e vai de qualquer jeito mesmo, vamos, vamos. Tinha muita coisa juvenil lá. É Alguma
2: coisa só pra mostrar, né, só, só, só pra entregar, só pra ter, só pra não ficar vazio.
4: Mas é pra que um investidor, né? Cara, vamos lá. Nossa, mas. Pior é que eu me lembro, tipo, aquele. Vocês lembram o
0: Split Play, aquele. Uhum. Aquela Steam brasileira de jogos, de jogos indie e tal?
4: A gente fez uma entrevista com eles, inclusive, no
0: cast, Sim, né? sim, com. Com o Rodrigo, e a coisa que mais me chama atenção, chamava atenção naquela época, cara, era que, tipo, tinha alguns jogos com umas ideias interessantes e tal, mas tinha uns jogos que eram completamente estragados pelo estilo de arte do jogo, sabe? Tipo, parecia, é sério mesmo, parecia uma criança desenhando paint. Nossa, era muito feio, cara, era muito horroroso, sabe? Pelo amor de Deus, gente, vamos aprender a desenhar e vamos, vamos aprender. Faz uns tutorial de pixel art antes de mais nada, sabe?
2: Não, e, te, e tem muito isso, né? O, o, muitos jogos indie eles querem ser muito é, ter uma direção artística muito rebuscada, muito diferente, e, e às vezes a direção artística acaba estragando uma ideia que poderia ser razoavelmente legal. Assim. São coisas que às vezes não ornam né? o, o estilo de jogo com, a, com o, o tipo de arte que eles inserem. Parece que não tem um trabalho de integração entre as duas coisas.
4: Totalmente. A gente recebeu um release de um, um jogo indie de um cara esses tempos. E parecia bom pela sinopse que o cara fez. Aí eu fui olhar, era um, um gráfico todo zoado, de pente mesmo. Um jogo de super-herói, <risos> eu acho que o cara tinha uns poderes. Um tudo up. Tudo cagado, bicho.
0: Era, era, o, era o jogo do Bolsonaro, descendo o cacete lá nas minorias. É, mais ou menos isso aí. O <risos> mesmo gráfico. Ô, oh, cara, pior é que, tipo, eu fui, a, fui abrir o tal do jogo e tal. V vamos ver qual é que é, né? V vamos dar o benefício da dúvida pro incidente mental. Aí, nossa senhora, cara. O maluco de realmente, é, tipo... Vamos começar, que é idiota de pagar 10 reais naquele jogo, sabe? Porque, meu Deus, que jogo feio, cara. Pelo amor de
2: Deus, sabe? Vai... Não, esse jogo aí é pro, é pro eleitor raiz dele, né? Aqueles 15, 12% que estão que, que declarando voto nele e seguem ele, sei lá, 4, 5 anos aí.
4: É tipo os caras que apoiam a gente, né? Eu gosto tanto disso aqui que eu vou apoiar de qualquer <risos> jeito aí. Vai botar dinheiro lá.
0: Vou botar dinheiro e ganhar um conteúdo merda. Vamos lá.
4: Isso aí. <risos> então, apoia a gente aí, galera. O conteúdo é bom.
0: Tá, tá, tá qualificando o conteúdo. Tá Tá até no Spotify agora. O
4: que mais vocês jogaram na BGS? Eu não tive pique pra jogar o Days Gone. O piloto tava tá muito grande.
0: É, eu tive preguiça de jogar. Eu, eu nunca jogo, na verdade, na BGS. Eu só joguei Sekiro, esse ano. E joguei Overwatch de novo.
4: Nossa, vocês vão pra, pra BGS pra jogar Overwatch, CS. É, puta Talvez... que pariu. Fiquei em tô casa. <risos> porra,
0: porra. É, é que eu... Fui naquela naquela Chroma Experience, aquela sala da Nvidia que tinha, Errou! que a ideia da sala era a sala inteira ser com Razer Chroma e tal, sabe? Parecia um puteiro, né? E, e cara, sei lá, achei um desperdício de dinheiro, aquilo não, não, não faria em casa, sabe? <risos> Tem umas lâmpadas lá da Philips, coisa e tal, que também tu escolhe a cor da lâmpada e caralho, e a lâmpada continuou branca o tempo todo. Tipo, então acho que eles escolheram Sim. a cor branca mesmo da, da lâmpada. O uh, Overwatch continua um câncer, tipo, o pessoal continua jogando pensando só no próprio umbigo e não no objetivo, então não perdi nada nesses né, últimos tempos. Aí. E o Sekiro, meu Deus do céu, que tesão esse jogo, cara. A From Software mais uma vez mostra que, diferente de, de algumas outras companhias que foram lá e lançaram o um gênero e logo foram ultrapassadas pela. Pelo pessoal que vem copiar esse gênero, ela, ela realmente sabe o que tá fazendo E sabe como construir em cima si do que ela já faz muito bem Tá foda tá.
2: Eu, joguei, eu, jo eu joguei o Sekiro no domingo Assim, o jogo é foda, mas realmente esse, esse estilo de jogo aí da, da Frogo não, não é pra mim, cara Eu, eu, joguei, eu joguei acho que uns 15 minutos, cara eu, eu consegui morrer mais uma quantidade maior de vezes do que os minutos que eu joguei <risos> Mas assim, o jogo, o jogo é muito foda, as mecânicas são muito legais, o jogo tá lindo, é muito fluido, mas, cara, não é pra mim. E eu joguei, consegui dar uma jogadinha no The Division também. Tá
0: é bom. Tu jogou o primeiro? Joguei. Tá a mesma coisa?
2: A mesma coisa não tá, cara, ele tá melhor assim, ele, ele dá uma, ele claramente é uma evolução em relação ao primeiro, mas você ainda vê que ele ainda precisa de um polimento em algumas coisas ali, então acho que a... Vamos ver, né? Tem um tempinho aí até o lançamento dele, vamos ver se a Ubi consegue dar uma, dar uma polida nele pra, pra que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o primeiro, né?
0: Sim, que eles tiveram que refazer o jogo inteiro depois de lançar.
2: Isso. Ah, eu, eu lembro que uma, uma época eu tava jogando The Division, cara, eu, eu não conseguia jogar direito porque tinha um desbalanceamento muito grande no jogo,
0: nossa, isso era irritante mesmo, tipo, tava dois níveis abaixo do, dos soldadinhos lá do adversário e
2: eles iam light e te
0: fuzilavam, e tu
2: não tinha nada de vida deles. Cara, às vezes você tava um nível abaixo e assim, você descia além nos caras e você mal arranhava eles, eles com dois a e eles te matavam.
0: Tipo o Assassin's Creed Origins aí.
2: Cara, o Assassin's Creed Origins eu joguei tanto, tanto, tanto que o negócio de nível pra mim já não tava importando tanto mais, assim. Lógico, assim, quando tava cinco níveis abaixo, não tinha como. Mas assim, diferença de dois até três níveis, eu levava numa boa. Mas realmente, que eu peguei muito o jeito dele, mas pra quem vai, para quem tá começando a jogar, ele é bem balanceado. Assim. Você, sei lá, você tá no nível 5, você vai enfrentar um inimigo de nível 7, assim, é impossível, cara.
0: No Odyssey é mais ou menos assim Tipo, tá um pouco mais fácil Nesse sentido Só que eles implementaram aquele sistema de nemesis Do Shadow of Mordor, sabe hum. Então conforme tu vai fazendo merda o, o pessoal vai mandando mercenários Atrás de ti e tal E aí cara, se aparece um mercenário que é dois níveis acima de ti Tu tá fudido, tem que sair correndo Não, não tem o que fazer, sabe Porque ele te tira tipo um terço, dois terços da vida Com um golpe só e tu vai lá Parece que tá atirando, de... atirando feijão nele <risos> Não tem como e o game deu vontade de jogar O Odyssey Tá yeah. muito, muito bom cara, Eu fazia tempo que eu realmente não jogava um Assassin's Creed Porque eu tava afim sabe, não só porque eu tinha review dele pra fazer uhum.
2: Eu, tenho, eu acompanho muitos grupos de The Witcher, né? Tanto no Facebook, até no, até no WhatsApp. E eu tenho visto o pessoal comentar muito disso, assim, que finalmente saiu um jogo que consegue suprir um pouquinho do, do vazio que The Witcher deixou em quem é muito fã da, de The Witcher. Assim.
0: E tu vê, né? The Witcher saiu em 2015, né?
2: 2015. Cara, e eu, eu jogo até hoje, assim. Eu de vez em sempre eu tô lá jogando ele. <risos> O pessoal, o pessoal desses grupos que eu participo É mais ou menos nessa pegada assim, Os caras jogam até hoje 30 mil jeitos diferentes de terminar o jogo Mas eu vi assim, muita gente comentando que finalmente Saiu um jogo que supre um pouquinho da falta Que o The Witcher deixou assim, O pessoal falava que o God of War ia Suprir essa falta, mas eu vi o pessoal comentando Ah, é um puta jogo, não sei o que Mas não supre porque ele não tem a mesma longevidade E tudo mais A impressão que tá dando, pelo que eu tô lendo de comentários É que o Odyssey tem uma longevidade muito boa E tá na, nessa pegada de The Witcher ali, trazendo muitas das boas coisas que o The Witcher fez
0: É verdade, eu assino embaixo inclusive eu acho que o sistema de combate do Odyssey é melhor que o The Witcher, cara
2: é, o sistema de combate é uma das poucas coisas do The Witcher que são falhas. Assim.
0: É muito, muito simples, né? Muito
2: simples. Sim, é, não é que ele é simples, ele é, ele é simplório, ele chega a ser simplório. Principalmente se você não vai se embrenhar em criar builds, em transformar o gero, sei lá. Não é pancada de botar o jogo na, na marcha da morte também. Né? Não, mas apesar que na marcha da morte, acaba tirando ele até que de letra, assim, depois você pega um pouco de, do jeito. Você, por exemplo, que é, que é fã de Dark Souls, de Bloodborne, The Witcher no Marcha da Morte para você como sei lá, lembra muito os combates de Bloodborne, entendeu? Você tem que ter a agilidade de, de, de dar esquiva, de escapar e saber a hora certa de dar o ataque para não ficar exposto para o contra-ataque do inimigo.
4: Tá jogando o Soul Calibur 6 já, é o Eric? Já. Tô jogando desde ontem. E, olha,
0: sinceramente, tá a mesma coisa de sempre. Uh, não, 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 não tem muita coisa de novo, não, cara. Na verdade, até eu... A última vez que eu tinha jogado o Soul Calibur tinha sido do PlayStation 2. Uh,
2: Caralho. Eu acho que foi Soul,
0: Soul Calibur 4, eu acho. Não... Por aí, hum. sabe? Quem foi pro Xbox 360 e pro PS3? Isso. Eu não me lembro agora. Eu acho cara, eu vou te falar, eu acho que eu realmente eu sou o Soul Calibur 3 foi o último que eu joguei, talvez tenha sido aquele que o 2 era o que tinha o Rei hey Hash no, no Playstation 2 o Link no, no GameCube e o... E, e eu não lembro quem agora no... o Darth Vader eu acho, no No não, Xbox, né? o Darth Vader, né? é o era o o Darth
2: Vader no, no Playstation 3 e o Yoda no, e no Xbox ish.
0: ah, sim. tá, é, é, é então, eu joguei o um anterior a esse mesmo eu joguei acho que o 3 mesmo no PlayStation 2 e, e sinceramente assim lembra bastante o, aquele jogo sabe tipo óbvio, os gráficos estão melhores e coisa e tal tem os personagens novos e para mas é, é bem mais ou menos daquilo mesmo que tu vai encontrar sabe tipo até é, é engraçado porque o, o Tekken o, o Tekken novo aí que saiu parece ter algumas coisas que esse Soul Calibur não tem, sabe? Principalmente aquele negócio que quem jogou esse novo percebeu que, assim, em alguns momentos dramáticos da luta, tipo, tu vai acertar um golpe que provavelmente vai terminar a luta, o jogo pega e começa a diminuir a velocidade, entra em câmera lenta, coisa e tal, sabe? Hum. Aquele negócio, tipo, pra, pra mostrar bem, tipo, ah... Dá
4: um slowdown no último golpe.
0: É, isso, exatamente. Isso não tem no, no Soul Calibur que mais tem um, tem um negócio no Soul Calibur que lembra o Injustice, que tem um golpe que é meio que um pedra pra ver tesouro ali, que tipo, tu conecta o golpe do inimigo, e aí tem aquela parada do Injustice lá, que tem aquela cutscene onde cada um escolhe, um, uh, escolhe quantas barras de especial vai gastar pra, pra tentar vencer o adversário, sabe? Uhum. E aí no Soul Calibur na verdade, tu aperta algum dos botões ali de ataque ou de defesa pra ver o que, que tu vai fazer Tipo, tu dá um ataque forte e o cara tenta bloquear, tu quebra o bloqueio do cara e tira bastante vida dele, sabe Tu dá um ataque um ataque médio e o teu adversário dá um ataque uh, rápido, tu acaba pegando ele antes, então tu ganha e assim vai, sabe eu
4: queria saber que jogo que começou isso aí Eu lembro que tinha no, no Cavaleiro do Zodíaco do PS2 que eu jogava
0: é verdade Eu lembro Inclusive
4: Inclusive esses jogos Foi da saga de Hades Esse jogo que eu...
0: Ah o Sensei Anel Hades né uhum. Eu lembro Eu tinha esse jogo E a definição dele Era pau E aí ele ficava Preto
4: e branco Na minha televisão ah, pode crer, eu tive um que era assim também Nossa, Mas eu consegui outro que funcionou no meu PS2, não entendi é, é, porque ele era NTSC, tipo, tu comprou um jogo
0: pirateado da Europa Quando o jogo é europeu, ele vem em pau, na, na definição pau e tal pau. Eu não sabia isso aí, não Se tu compra um americano, ele vem em NTSC Aqui jogo no lixo tipo, Lembra desse negócio que tinha de... Tinha... Eu, eu
4: tinha um black que era assim, não funcionava
0: É, tipo, t... funcionava, mas funcionava em preto e branco, né É Eu acho que parou com isso, parava com isso se tu colocava um cabo componente no PS2 que era aquele que, isso, isso. aí tu tinha cinco cabinhos, aqueles de DVD sabe? cinco saídas, é. Ah. é, mas o problema é que TVs que fossem compatíveis com aquilo, era, na maioria das vezes era só TV de LC, LCD quase falei LSD <risos> e, <risos> e aí era engraçado até porque como o Playstation 2 ele era uh, 640x360 a resolução, ele era uma resolução bem baixa né e quando começava, vinha as TVs de LCD e tal, elas eram 720p 80p ou aquelas tvs 16x10, aí tipo o cabo normal de vídeo do Playstation 2 era melhor de usar do que o componente, porque ele tinha ruído e aí a imagem não ficava tipo, se tu botava o cabo componente, tu via como o gráfico do Playstation 2 era uma merda nessas versões, sabe? Ele ficava totalmente serrilhado
4: e tal. O ruído era bom porque ele escondia as coisas. Exatamente, a, cara. a névoa do Silent né? <risos>
0: Exatamente. Esses dias, por exemplo, eu botei um adaptador de HDMI no, no Wii, que o meu irmão me emprestou. E aí eu liguei o cabo HDMI no Wii e botei na TV 4K da sala, cara. A TV 4K, 55 polegadas. Ele Nossa. esticou, esticou 640x480 do Wii pra 4K, cara. Nossa, ficou uma maravilha, né? Foi, foi a mesma sensação que eu tive do, da época do PlayStation 2, lá, quando eu liguei um cabo componente no meu PlayStation 2. Na, na TV LCD do quarto Era melhor não ter ligado, sabe <risos> era, melhor não, era melhor ter deixado como tava mesmo Vamos, vamos ficar com a definição Merda e tal, tipo, é difícil até de ler o, o texto do menu do Wii,
4: sabe Mas TV 4K, dependendo da TV Até o Switch dá uma bruxada, cara é,
0: eu, eu não notei isso, sinceramente Tipo, o, eu tenho duas Dois docks do Switch, né, eu tenho um doc No escritório e um doc na sala Hum. E na sala a TV é 55 polegadas e, e aqui no escritório é 43, as duas são 4K e tal E sinceramente, tipo, assim, joguei Dragon Ball Fighter, joguei um pouco de Zelda também E não tem muito, sabe? Acho que sei lá, tipo 1080 pra, pra 4K não fica tão ruim assim Até inclusive quando eu e a patroa assistimos coisa que a gente baixa de torrent coisa e tal Eu baixo 720p e não,
4: não, acho, não acho que fique ruim, sabe? É que depende do da... upscaling é da TV, né? A da minha Sim. não é bom não. Eu não acho. É, pois é. eu baixo 720 ou 1080 mesmo. Até porque não existe, na,
0: na maioria dos casos, torrent de série de TV 4K, né?
4: Se existisse e não ia baixar também.
0: É, convenhamos. Baixar 4GB uhum. pra ver um episódio, não, não era, né? Não. Até tem alguns streamings e tal que, que botam 4K. Netflix tem algumas séries que tem 4K. A maioria das séries deles, no caso. O Amazon Prime tem alguma coisa também, mas... Na maioria das vezes... 720 ou 1080 não resolve o problema.
4: Inclusive falando de Netflix, eu não recomendo que assistam aqui. É ruim.
0: Eu recomendo uma série do Netflix. Finalmente o Netflix lançou uma série boa. Uh, ultimamente. Porque o Netflix só anda lançando lixo, né? O que é justiceiro? A Maldição da Residência Hill. É realmente muito boa, cara. É, é bem foda. assim, É uma série de terror. Não é terror adolescente, tipo o Stranger Things lá, é terror, terror mesmo. Quase não tem jumpscare, é mais terror de ambiente mesmo, é. terror psicológico e tal. Suspensão, e, 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 e assim, ó, é realmente muito boa, cara. São 10 episódios, eu e a Ju vimos em 3 dias, e era engraçado porque depois né, de terminar os episódios e tal, eu tava com sono, eu ia dormir, a Juliana ia assistir a Bíblia pra. Pra poder ficar tranquilo <risos> e poder dormir, sabe? Caralho. <risos> ela fala, eu tenho que ver alguma coisa sobre Jesus agora pra dar, uma, pra dar uma relaxada, tá? E só
4: lê a Bíblia pra tranquilizar. Primeira vez que eu sou essa.
0: Não, ela não lê a Bíblia. Ela assiste a série da Bíblia do Netflix, tá ligado?
4: Ah, série da Bíblia? Sim. Aí tava tá ah, é os, os fariseus
0: descendo
2: o cacete nos canoneu sabe? Tá, tá beleza, é a Bíblia. <risos> aí, aí o Eric vai dormir, depois existe a série de terror, a Juliane põe a série da Bíblia e o Eric começa a queimar na cama, né? <risos> é o terror pro Eric, né? Ah, de outra série de terror
0: para <risos> Ter o um Hitz pegando com tudo. Ai, cara. Mas fica a dica aí, muito boa a série mesmo. E outra coisa importantíssima sobre essa série também é que, diferente da maioria das séries do Netflix, essa tem um final fechado. Aí. Então não precisa ter segunda temporada, não tentaram, não fizeram aquela coisa que o Netflix adora fazer de pegar o que deveria ser uma temporada e dividir em duas, né? E aí enrolar ou botar poucos episódios. Então tá realmente sim, dá pra ver do começo ao fim e ficar satisfeito com o que tem lá.
4: É sério ou é minissérie essa é aí? É uma hora de série. episódio?
0: Aham, uhum, uma hora. Uh, tem episódios de 50 minutos, tem, um, tem episódios de uma hora e tem episódios de uma hora e 10. São 10 episódios no todo.
4: Eu joguei na BGS o Ori novo. Ai, ah, ai, Rafinha. Aparentemente tá bom, porque eu pensei que eu tinha jogado só 5 minutos, o pessoal falou que eu morri ali no jogo e fiquei lá uns oh, 15 minutos, eu nem percebi, cara. Menos... <risos> Olha aí só, eu nem percebi, então <risos> o jogo tá excelente. Nossa, eu tenho que
0: terminar o Ori original ainda, cara. A última coisa que eu fiz no Ori foi depois que tu entra naquela árvore e sobe até o final dela, sabe? Tu, tu leva água lá pra ela e tal.
4: Eu acho que é na metade do jogo isso aí. Isso é metade? Acho que é.
0: Ah, bom. Uma hora dessas eu pego e continuo, então. Agora eu tô, tô com dois reviews atrasados nas costas aí. Eu tenho que fazer um... Inclusive, tô esperando chegar o Dark Souls pro Nintendo Switch aí. Talvez... Talvez chegue amanhã. Eu não vou comprar mais uma vez Dark Souls pro Nintendo Switch, mas... Se vier aqui, eu, eu vou fazer o review É
4: o remaster? Aham. Uh
0: -huh. A Juliane fica me xingando que eu, eu só jogo Dark Souls. Eu sempre... Eu jogo termino Dark Souls uma vez por ano, pelo menos. É, pois é. Mas, mas... Mas ela... É muito engraçada a coisa que, que a gente fez essa semana. Eu... Eu ficar... Ela... Falava isso de mim e eu falava assim, tu sempre joga só Super Mario World, né? Ela, ela realmente ela uhum. adora Super Mario World do, do Super Nintendo. E ela já terminou, sei lá, deve ter terminado umas 30 vezes já e tal. E era muito engraçado, tipo, ano passado, quando ela tava, quando ela tava grávida da Antonella, eu tinha comprado um daqueles Android Box e tinha posto na sala do apartamento antigo e tal. E tinha instalado um mandor de Super Nintendo, botado algumas mãos lá e tal. E tinha o um Super Mario World, né? Ela, sem brincadeira nenhuma, cara, ela, ela terminou, acho que umas três vezes, assim, tipo, ela terminava o jogo e começava Caralho. de novo, sabe? E é porque ela gosta desse tipo de jogo, ela não, não se adaptou bem ao 3D. É muito ela bom. gosta de plataformas e tal. E principalmente, ela gosta de jogar jogos que para jogar com o, digital, com o direcional digital, ela não gosta da analógico mesmo. Uhum. E aí eu falei pra ela: ah, então joga esse si outro Mario aqui, joga o um Super Mario Bros 3, que é muito bom. Cara, que jogo do demônio, velho! Pelo amor de Deus! Sério mesmo, assim, olha, Super Mario Bros 3 é, é, é o diabo, tá ligado? Tipo, é muito difícil, cara. Hoje a gente conseguiu terminar o jogo, mas a gente tá, eu acho que há uma semana e pouco nele. Tem horas que o jogo simplesmente empaca, cara. No mundo 7 a gente tocou foda-se e começou a usar save state mesmo, do NES Classic. Passava da fase, metia o reset, salvava e vamos lá, vamos, vamos continuar. O Super Mario Bros 3 ele tem uma coisa que. aquelas coisas pau no cu da época do NES, de estender o jogo, sabe? Uh, de fazer tu morrer e ter que começar tudo de novo pro o jogo parecer mais longo. E aí, assim, geralmente os mundos eram compostos de 8 fases. Lá pela quarta fase tinha um castelo Tinha uma fortaleza Que se tu passava dela, tu liberava um atalho no mapa E se tu não chegava nela E dava game over, tudo de novo Começa o mundo todo de novo Tem alguns mundos que são realmente bem difíceis cara. Só tem cinco vidas Então, às vezes tu chegava tipo com uma vida no, Na fortaleza, morria No começo, e, puta, tudo de novo e chegou, tipo, no, no sétimo mundo. A partir do sétimo mundo, o jogo, o jogo realmente fica muito difícil, cara. A gente já tava morrendo na raiva, assim, tipo, a gente quase tocou o controle da televisão, mas muitas vezes. Era muito engraçado, tô trabalhando aqui e tal. Daqui a pouco eu sou, merda, caralho, essa merda de jogo. Eric, tu nunca mais me indica nenhum jogo que tu não tenha terminado. Nem tu sabia que era assim. Então, até teu cu, merda de jogo, caralho. Aí hoje, quando ela finalmente terminou lá, matou o Bowser e tal. Ela terminou o jogo? Terminou, conseguiu terminar Terminou hoje Aí eu olhei pra ela, bom, parabéns, agora você terminou dois jogos na tua vida, né?
4: <risos> agora ela vai jogar esse sem parar, até ficar boa e decorar Era, Amanhã ela vai
0: voltar pro Super Mario World, eu acho, vai <risos> pra, pra desintoxicar, sabe? Uhum. Mas tá louco, cara, porra, Nintendo odeia criança, sério mesmo Tem umas fases assim que não tem como passar, cara Não tem como passar no, no normal, sabe? E tem algumas fases Que eles não explicam O que, que eles querem que tu faça E aí tu tem que adivinhar E tu acaba morrendo De timeout mesmo Na fase, sabe Uhum Tipo, aqueles negócios assim de tu pisar num pé, sair correndo pra outra ponta do mapa Porque uhum. é lá onde vai abrir a porta, vai aparecer uma porta que não aparecia antes pra entrar e chegar no chefe Realmente a Nintendo perdeu a mão aí nessa Super Mario Bros. 3, mas é a época do NES, é a época do NES pra forjar o pessoal no fogo também Eita época desgraçada pra fazer jogo
4: Você terminou Super Mario Bros. 3 nessa época aí, manda um e-mail pra gente Pra saber se você existe mesmo
0: Tô falando de jogo difícil? Aham, uh -huh, a gente tá falando, eu tô falando de Super Mario Bros. 3 que é aquele do, do Ness, tá ligado? Sei, maldito, maldito A gente terminou hoje,
2: que joguinho do demônio Cara, cara? terminar esse jogo hoje em dia É, é um feito pra poucos, hein
4: Ah, mas terminou com o Save Stage Ah, tá
2: <risos> <risos>
0: Eu desafiei a Juliane a terminar ele Porque <risos> Ela só terminava o Super Mario World Daí eu, ah, tá, joga outro aí, então, né joga, joga esse aqui, é muito bom Aí ela queria me arrebentar,
2: cara Cara, de dessa época aí eu lembro do Mega Man 4. Era um inferno de, de terminar aquele jogo. Puta que pariu, era muito difícil, cara. E esses
0: Mega Man antigos, eles são um caso pra louco mesmo, velho, Não tem como terminar. Eu nunca terminei nenhum, só os X. Eu terminei Mega Man X só, eu acho. O único Mega Man que eu fechei foi o
3: 8, eu acho. Que eu jogava quando criança e nunca consegui terminar. Aí, tipo, eu baixei no emulador esses tempos aí só pra... a um intacto e terminar o jogo. Cara, eu lembro que
2: meu irmão é bem mais velho, né, então ele jogava os Mega Man lá, antigos e eu lembro que dos que ele jogava eu consegui terminar dois, assim, como era pivetinho, sei lá, eu devia ter uns oito anos, 7, 8 anos, lógico, né, com a ajuda dele e tal, ele me dando umas dicas, mas eu terminei o Mega Man 3 e o Mega Man 4, cara, era muito difícil, e uns tempos atrás, coisa de uns dois anos atrás, eu me bateu vontade de jogar de novo, aí eu fui baixar, baixei os dois aqui no emulador pra jogar, cara, é, é um negócio impossível, assim, é, é, eu não tenho paciência mais pra esse tipo de jogo, cara, de morrer 30 vezes no mesmo lugar e ter que voltar no começo da fase. Pra passar e tudo mais, eu não tenho mais paciência pra isso
4: A gente não tem mais idade pra isso, né cara
2: Não, eu não, eu não tenho mais tempo livre pra essas coisas cara.
4: É. Tem meia hora por dia pra jogar e o jogo quer é que você comece, começo da fase
0: É,
2: exatamente, tem um...
0: o Jim Sterling falando num review desses tipo, Acho que foi no, no review do Might No. 9, se eu não me engano Que é uma merda de jogo, inclusive <risos> e aí, eu, depois da terceira vez que eu, que eu morri, assim, em seguida, na mesma parte idiota, eu, eu li pro jogo: vai tomar teu cu, eu tenho uma hipoteca pra pagar, eu tenho mais o que fazer. Eu não vou mais fazer isso. Eu largo esse jogo, de novo
2: é cara, eu compartilho decentemente
0: Não, tá louco, tipo, tem, tem coisas que assim não, não precisa mais fazer, sabe Quer fazer teu jogo difícil? Faz, beleza faz, Mas assim, tem algumas coisas Que não precisa mais fazer mesmo, sabe O melhor exemplo, eu acho, de, de jogo antigo difícil E que não tem essas babaquices Eu acho que é o Shovel Knight, cara Eles fizeram um monte, e, tipo, tem partes difíceis? Tem, é um jogo retrô? É Mas ele tem também muitas coisas que acabaram sendo Inovações mesmo, que acabaram surgindo Depois e que servem pra facilitar a vida Do jogador que é Pra, pra que o jogador não, não precise sofrer pra, pra terminar o jogo, sabe? Tipo, salvar automaticamente, um monte de coisa assim, sabe? Não precisa torturar o jogador com essas coisas, sabe?
3: É, tipo, o Shovel Knight ele tem bastante checkpoints na fase e tal. É. Mas ao mesmo tempo em que ele, ele facilita isso Tipo assim, se você quebrar os pontos de checkpoint Você ganha dinheiro E não pode mais voltar esse lugar e tal Se tipo, você volta do anterior Pro cara que quer jogar mais hardcore e tal ele, tipo, ele pode quebrar todos os checkpoints que ele encontrar no caminho E se ele morrer ele volta do começo da fase Tipo ele, o, o Chevrolet ele explora bem os, os dois lados Os dois tipos de jogadores e tal
0: Inclusive eu ainda tenho que fazer mais um review que tá atrasado Que é o do Mega Man 11 Mas eu quase larguei o Mega Man 11 na primeira fase Sério Cara, no começo ele é muito difícil Porque tu tem só três vidas E aí tu toma no cu demais pra chegar no chefe E aí tu chega no chefe e o chefe Come o teu rabo de porrada, tá? E aí só, tipo... E o jogo não explica que na verdade Tá, tu morreu o suficiente na primeira fase Pelo menos tu ganhou dinheiro, volta pra seleção de mapa Vai na lojinha lá do tutor light Que ele vai te vender alguns itens Tipo, vai te vender vida, vai te vender uh, Tanque de energia pra tu Encher a tua vida no meio da batalha contra o chefe, e tal. Aí depois que passa a primeira fase e ganha a arma que é forte contra o outro chefe, né? Fica muito mais fácil. Porque daí tu chega no chefe com a arma mesmo específica para ele. e cinco tanques de energia. Aí eu quero ver o palhaço te matar. Tá quase matando, enche a vida, vamos lá. Mais uma vez, sabe? Então... E só assim mesmo, né? então, tem, tem que ser muito demente pra conseguir ganhar sem nenhum auxílio desses, assim. Mas o jogo tá bom, né? Só que o problema é que quando começa a acabar o dinheiro, assim é bom, vale a pena. Inclusive tá aí, tá aí meu review, é bom, vale a pena.
2: É, eu, eu, tô, eu tô de olho nesse aí, ó. É um dos jogos que eu coloquei na listinha que quando tiver uma promoção muito boa, eu pretendo pegar.
4: Um baita jogo que você comprar por 30 pila aí quando tiver.
2: Exatamente. <risos> até, uns, até uns cinquentinha vale, vai. R$49,90, R$45,90 até vai. Mas, cara, mais do que isso também é difícil. Até porque eu, eu vi muita gente aí que fez review falando que é um jogo que você fecha em 6 horas e acabou, assim. Você gasta, é. sei lá, 100... Eu Tô com
0: 4 e matei em 3 chefes.
2: <risos> então eu, eu acho que eu tô precisando
0: acelerar esse jogo. Não sei, é, é, cara, é umas 8 a 10. Vou te falar sinceramente, é umas 8 a 10. É
4: porque isso é ruim.
2: É, dependendo do fator replay dele, 8 a 10 horas pra você gastar 180, 200 pila é muita coisa, cara. Não, não é, tá nem fodendo.
0: Não existe, praticamente não existe jogo que justifique 180, 200 reais, a menos que seja um The Witcher da vida, cara. Seja um
4: Red Dead Sim. Sim. Sim.
0: Dá pra sair aí que...
4: É, que
2: dá pra... Vamos, vamos ver, né? 100 horas de trabalho semanais do, dos escravos programadores lá da Rockstar Vão conseguir suprir aí o, o jogo até, a, até o lançamento dele
0: Eu gosto que a Rockstar ainda não mandou o jogo pra review Faltam 8 dias pro jogo lançar Então se eu jogar 100 horas semanais Se eu receber esse jogo agora e jogar 100 horas semanais do jogo Eu não ia chegar no final dele, se não me engano Porque tem mais de 100 horas, né? A, a campanha
3: dele Uma coisa assim que... A campanha é 60, eu acho 60%. a ah, campanha principal é então... 60,
0: é só a campanha principal. Ah, então eu não vou precisar jogar sem, assim, eu não, não vou precisar meter o regime da Rockstar caso ele chegue agora, por exemplo. É uma pena, até porque eu, eu tô eu, eu tava realmente a fim que desse uma aliviada dos reviews pra eu poder jogar mais Assassin's Creed, sabe? Olha só, tão bom que tá, cara.
2: Quem, quem diria, quem Manda
3: diria aqui, é que sobra tempo. <risos> só terceirizar o
0: trabalho. Vou, vou mandar pro meu nigeriano que tá fazendo o app do Critical Hit. <risos> Pagar em que de, de jogo novo. Pra quem não sabe, inclusive o Critical Hits aí é pra estar é, é com um app novo até o final do mês E eu, eu, eu fiz um outsourcing aí do, do, do aplicativo Quem tá desenvolvendo é um cara na, na Nigéria mesmo tipo, é, O nome do cara é Ujo
2: não é, não é aquele cara que rodou no WhatsApp uns anos atrás aí, não né? Não, o príncipe
0: de... nigeriano, não.
2: <risos>
0: é, não Como é que é o nome daquele, o Cone, o que era o que recrutava criança?
2: Ah, puta, não lembro, cara <risos>
0: Não, mas o, o nome do cara é Ojo O-J-O -O. Ele, é, ele é bem gente boa E aí tá, tá fazendo o app do Critical Hit Tá quase pronto agora Se tudo der certo Amanhã ele me manda a versão final pra testes E,
2: e se não der certo a gente É bom que já tem, uma, já tem um álibi né? ah, Perfeito por um cara da Nigéria É verdade Te respeito
4: aos nigerianos povo tão alegre
2: foi o cara, quando, quando quando você falou que tava sendo feito por um nigeriano, a primeira imagem que me veio na cabeça, o primeiro nome que veio na cabeça foram daqueles jogadores da, da Nigéria, Babangida, Alcocha Canu não, não tem como, cara. Fala, fala, Nigéria, vem Babangida na cabeça. leve em
0: quatro maldito. Foi, eu penso
2: no baú Martins.
0: Porra, cara, aquela, aquela medalha de ouro do Brasil tava garantida, cara. Os caras vacilaram demais, velho. Né?
2: aí é, não, não contavam com, com um nigeriano de, de 2 metros de altura que joga de centroavante com a camisa 4. Eu nunca vou esquecer disso, cara. <risos> um centroavante que joga com a camisa 4. Puta que me pariu Ele, ele tirou a medalha de ouro do Brasil.
4: É, pra entrar pra história né, mesmo.
0: Sim, né? Meu, imagina só, tipo, era Sub-23, se eu não me engano. É sub-23, não me engano, né? O... sub
2: -23, isso, é a Olimpíada é Sub-23. E aí,
0: imagina, Sub-23, os caras recém ganhando corpo lá, o pessoal que vai pra Europa e tal. Ah, aí. esses
4: caras são é 30 anos,
0: aí não dá. Aí não dá mesmo, tô vendendo o fim com o menino Neymar ganhando as olimpíadas pra gente Mas enfim, a gente saiu completamente da pauta mais uma vez De novo, né Mais uma vez, é verdade, cara
2: é, Cara, o, o, o bom de ter uma pauta é que quando a gente sai da pauta a gente tem pra onde voltar, pelo menos, né
0: É, sim A pauta tá escrito Rockstar fodendo os trabalhadores <risos>
4: Baita pauta o mais engraçado
0: <risos> é que, tipo, a Rockstar faz os caras trabalhar 100 horas E aí depois ainda faz os caras ir lá falar Não, não, trabalhar na Rockstar é legal Eles tem uma sala com videogames Tem uma piseira de bolinhas <risos> né? O, o chefe paga hora extra em pizza
4: eu vi os caras falando, falando mal anonimamente e os caras falando bem tipo, com o perfil deles. Assim, engraçado. Anonimamente.
2: Isso. <risos> o, o, cara, o cara vai lá, monta um, faz um perfil anônimo, desce além e depois com o perfil dele mesmo ele defende o <risos> Só pra Sim. ficar bem na foto, na fita e com faz o chefe. uma média com o chefe. É, é promovido a fiscal.
4: É, os caras vão, vão ganhar os bilhões dele igual fizeram com GTA V, vai ganhar os jogos do ano aí. Tá é tudo certo, tudo normal, mesma coisa. Vamos ver, né? Vamos ver. Será que tem jogo do ano mesmo? Acho, acho...
3: que Assassin's Creed Ai, leva, hein? Ah, acho que, que God of War leva É, na verdade. é tem,
2: esse ano tá bem forte, né? Tá. Tem o God of War Tem, tem o Spider-Man Tem o Assassin's Creed, que estão falando bem Tem o Spider-Man, vai ter o Red Dead Redemption 2 tem, tem concorrente de peso aí Esse ano vai ser acerrado mesmo e Geralmente a gente tem uns dois ou três jogos só assim que, que despontam mesmo Esse ano parece que vai ter mais aí Um jogo que eu não consegui jogar
0: ainda Esse ano foi o Black Ops 4 eu recebi ele pra review já, faz alguns dias E simplesmente não acha a partida
4: Dá pro David, ele quer jogar Tava elogiando o, o Battle Royale do jogo aí Tá, tá no Xbox 2008, One cara. Ah tá O Eric só pega para Xbox Pra não jogar com a gente
0: <risos> Claro, vai que, vai que vocês querem jogar comigo E aí tipo, eu, tava, eu, eu tentei jogar o, o Battle Royale Joguei uma partida, morri Não consegui matar ninguém na segunda partida que eu fui jogar Fechou um lado de 36 pessoas Sendo que o, o, o máximo De jogadores era 84
4: Mas já lançou essa porra aí? Lançou, né?
0: já, já, já lançou Lançou na sexta-feira passada, dia 12 Hoje é quinta-feira é. seguinte E simplesmente não tem gente jogando cara. Não tem eu botei depois um lobby Pra um team deathmatch lá, normal E ficou sempre galera meu 15 minutos procurando partida Tinha 4 pessoas no meu lobby comigo, ah, então, é, comigo Aí eu, ah, quer saber uma coisa? Eu vou esperar um pouco e Depois vai, vai atrasar o review paciência Ninguém interessa mesmo Pro Call of Duty Então é isso aí Não
4: tem gente suficiente Pra jogar tudo isso de Battle Royale Já falei isso aí Tem muita coisa, cara É, é verdade, coisa,
2: cara O pessoal, o pessoal tá, tá perdendo a mão Tá perdendo a noção FIFA, Battle Royale
4: Será o de pra gente
2: Cara, é, é... não combina, né? Vamos lá que não combina. Apesar de não combinar, sabe sabe que é, que é divertido, cara?
0: Eu não sei se vocês tiveram isso no colégio de vocês, mas aquele jogo tipo com bola de futebol e tal chamado Carniça, que tinha.
4: Carniça?
2: Eu
0: Carniça ganhei, era não, do... que eu Esse era o Battle Royale da época. O 18 também era um nome.
2: O Carniça era o que, com a bola de futebol, você tinha que acertar o coleguinha e, e você queimava ele e ele...
0: E aí ele ah, ficava tá.
2: preso numa área restrita, não era isso? E ele é de todo mundo.
0: ir correndo até um lugar lá e o pessoal
4: tentava linchar Puxa, ele no meio do... É eu lembro disso aí. <risos> aqui tinha a versão daqui, era rolinho porrada. O cara aqui tomava porrada. a caneta, é,
2: <risos> Exato, nossa senhora. Levar cara. uma
4: surra, bicho. Aí tinha que pegar no, no pique lá, que a gente decidia na hora.
2: Cara, e, e rolinho porrada aqui no meu colégio chamava saiu Porrada... Era da hora quando o nego saía correndo e, e, e tinha sempre aquele sem noção, que geralmente era eu que picava o rodo na pessoa, né? Sim, o, Aí cara, o, cara, cara, nossa, é, o cara. Aí o cara saía correndo. <risos> e eu que picava aquele rodo, o moleque caía no chão. Nossa, e todo mundo deitava ele na porrada, cobria ele de pancada, o moleque no chão. A gente batia até cansado nessas horas. Não tinha como levantar mesmo, tinha lá cinco, seis negros descendo a pancada, puta que pariu, mas era pra eu estar preso essa hora, viu, se tivesse essa história de bullying na minha época. Bugle, <risos> <risos> em via pública, né, cara? E
0: tinha um sempre o um arrombado
4: que não corria atrás da bola, ele ficava na frente do pique, aí quando o cara corria pro pique, ele só dava um no meio da cara, do Sim, coitado.
2: Exatamente. Tinha dando caixão, cara.
0: baita pau no cu. <risos> Muito bom, cara,
4: saudade de Roninho porrada
0: Eu entendi o Rafinho falando Roninho porrada e não Rolinho
4: É
3: Rolinho, Rolinho é,
0: <risos> Eu pensava quem foi, o cara que recebeu aqui,
4: aqui antigamente falava bastante Rolinho Agora o pessoal adotou o Caneta Como é. palavra mesmo e Aqui no Sul,
0: é, Carniça é o nome do negócio Carniça E tinha também o 18, que era tipo isso só que era assim, tipo, era tipo uma queimada, na né, verdade, de uma bola de futebol, só que contava até o 18, que quem tomava o 18º chute era o que tinha que sair correndo, senão ia apanhar de todo mundo.
4: <risos> só batia muito, né, quando criança, credo? Sim, tudo, tudo
0: era desculpa pra descer o um cacete do colega.
4: Era bom que não ficavam todas essas crianças tristes, né? Já descontar a raiva alguém, na brincadeira. Mas,
0: né, <risos> naquela época não tinha não tinha o pessoal, resolvendo uma porrada mesmo.
2: Cara, é só, só concluindo o do FIFA Battle Royale. É engraçado que, assim, tipo, ah, esse modo que é o modo survival, né? Do FIFA, foi pintado aí como modo Battle Royale, mas na verdade assim, ele não é um Battle Royale. Como é que é o, é o lance dele? Ele é um survival, assim. Começam dois times com 11, cada um se enfrentando. Aí, por exemplo, se o time adversário marcar um gol em você, o time adversário perde um jogador. E a cada gol que, o, que um time marca, ele perde um jogador. Aí né? o objetivo é ficar um, um só em campo aí pra ver quem, na, na hora de marcar o último gol, quem marcar o último gol ganha, entendeu? Assim, no começo é divertido, tal, quando você começa ali com dois, três gols, é legal, mas depois começa a ficar muito vazio, muito estranho o jogo.
4: Um campo inteiro pra um cara só correr. É, então,
2: aí a, acho que a EA precisa dar uma dosada melhor nisso. Na verdade, tinha um, tinha um negócio parecido com isso, com esse modo, no Fifa Street, eu não sei em que versão do Fifa Street, que é, eu acho que era... O nome do modo era o último homem em campo, acho que Last Man Standing. É, e, mas no Fifa Street era melhor, né? Porque no Fifa Street o campo era reduzido, então combinava mais. Aí no, no, no Fifa 19 tá... É divertidinho, assim, tá? Principalmente você vai jogar com uma outra pessoa, com algum amigo, assim, do lado é legal, mas acho que precisa dosar um pouquinho a mão nisso ainda, melhorar um pouco a mecânica para de repente aí no FIFA 20 e ver, ver o que acontece com esse modo.
0: Eu gostava daquele FIFA que tinha tipo um futebol de salão, sabe? Dá pra fazer tabelinha na parede e tal.
2: É o FIFA é o Street, Street esse.
4: Saudade do FIFA ah, Street. Tá. Eu ia falar isso aí, do campo ia diminuindo conforme os jogadores iam saindo. Faz mais sentido. FIFA Street era um jogo completo ou era um modo dentro do FIFA mesmo? Era um jogo era completo. Um... Era um jogo completo. Ele, ele apareceu
2: primeiro como um modo de um FIFA, se não me engano, mas aí ele fez bastante sucesso e ele acabou se tornando um standalone. Ele ganhou aí, tem umas 4, 5 versões.
0: Né? Ah, bom, vocês viram falando isso que é aquele NBA Playgrounds lá, que é o, o NBA Jam da, da atualidade, a 2K Games comprou ele? É mesmo? É, eu vi. Eu ah, vi agora NBA compram. 2K Playgrounds. E ah, eles,
2: eles compraram faz tempo, né? Porque o, o, o primeiro Playgrounds fez bastante sucesso e, a, assim, a 2K não deixou nem respirar.
0: Foi ano passado que saiu
4: esse. Isso. Foi logo que o, o Switch saiu.
2: Coisa de uns três meses depois que o playground saiu, a 2K foi lá e comprou. Certo? Será que eles... vão,
4: vão manter como um jogo separado ou vão... Bom, vão manter Degrado, porque vai, né? vai
2: sair logo menos o, o Playgrounds 2 aí. O Playgrounds Passa, uh -huh. um... Já saiu? Saiu. Já. Eu, eu joguei... Eu joguei o primeiro playground, é ele é bem divertido, ele é bem NBA Jam.
0: Eu peguei o playground, se eu não me engano, num bug que deu na PSN, que liberou ele de graça pra
2: todo mundo, eu Puta corri e consegui baixar. É, eu fiquei puto, porque eu, na, naquela semana eu tinha comprado a porra do jogo. <risos> mas beleza, vai, mas valeu a pena, porque ele é bem, bem divertidinho e eu paguei barato nele, eu paguei acho que 40 reais nele.
0: É, é ele era barato sim. no assim.
2: Eu, eu não sei quanto ele tá agora, né? Que a Tio comprou. Eu espero que não seja aqueles preço absurdo de 219,
4: 209. Então. Não, não, não. Mesmo, mesma faixa de preço gente, de antes.
2: Ah, menos mal.
4: Pô, oh, deve ser um jogo bom pra jogar no Switch, né?
2: Sim, ele, tem a, ele saiu pro Switch, né? O, o primeiro. É,
0: ele tem cara de jogo de Switch mesmo. Tem. Sim, eu até pensei em comprar no Switch e tal, mas aí a ah, questão da coisa eu nunca vou jogar, então. Na verdade o Switch é bom pra quando tem bastante gente mesmo, o pessoal que aproveitou bastante o Mario Tennis lá né? no Switch
4: O Mario Tennis, cara, a gente acordou até com o no braço de tanta força que tava fazendo pra jogar, nem precisava
3: eu dei, so eu dei um soco no braço
0: do Leo, velho <risos> É, eu
3: dei um soco no Thiago
0: <risos> Eu me impressionei com o fato de ninguém ter atirado o controle na, na parede ou ter soltado o controle, tipo, se emocionar demais Ah, se aumentado. a
3: gente tivesse jogado na quarta, que tava todo mundo bêbado e o controle tinha voado, com certeza É verdade
4: eu tava configurando, eu já distribuí ali, tipo, dei o controle pro Rick. O seu eu dei pro Rick e pro Thiago, que nunca tinha jogado Switch. Então o seu tava com o ombrinho e a cordinha. O meu eu já dei na mão do David e fiquei com um, porque. Eu também
3: eu não, que mas você jogado. tá ligado que eu também nunca tinha jogado
4: Switch, né? Aí, caralho. Aí tinha, <risos> longe. o gente jogou Esqueci os do controle em casa.
0: O legal é que. É, é, verdade, na quarta a gente só jogou Dragon Ball Fighters, né? É.
2: Aliás, eu nunca tinha jogado aquela porra e dei um couro em todo mundo. Geraldi,
0: é mó deu. pelão. Mó Ela pelão. só largando magia, cara. Isso é engraça. Legal, o Vedita lá e ficar só,
2: só, só na magia. Sem graça é perder,
4: cara. <risos> eu descobri que a minha vida inteira eu não sabia da meia-lua em jogo. Eu tive que
3: instalar o Rafael da meia-lua, velho. <risos> o cara me ensinou cara, Eu cara, dava
0: meia-lua.
4: Da <risos> eu sabia no fliperama, mas na analógica eu aprendi. O incapaz. Inclusive o me ensinou até a, a usar o fone do lado certo. <risos> Como é que
3: é? O, o Rafinho, ele tava usando. O fone da Astro com o microfone do lado direito, desde que ele comprou, desde que ele ganhou o fone. Meu Deus, Rafael,
4: por isso tu não gostou do fone? Eu tava jogando é. CS, ouvindo tudo ao Nossa, contrário. Cara.
1: Né? <risos> Pô, Rafael,
4: o cara, cara não se ajuda mesmo. Obrigado aí, David. Lamentável. era é um pai pra mim. <risos> Pô, mas o Mario Tênis, a gente começou xingando o jogo, cara, uma merda, não sei o que, aí é. todo mundo aprendeu a jogar, cara, ficou muito legal. Eu vou comprar.
0: Mario Tênis é muito divertido, cara.
3: É, e pior que a gente tava jogando benzão sem saber como é que usa o especial. Sim, foi, foi bem da
4: hora. Especial ia acabar com a graça, certeza.
0: É, pois é. Ah, é verdade. Mas é, o pior é que é assim, cara. O jogo da Nintendo, às vezes tu não dá nada pra ele jogando sozinho. Chega o pessoal e o jogo abre. Aí, aí o jogo realmente mostra o potencial dele.
2: É, acho que é, é muita pegada da, da Nintendo, né, hoje em dia. Fazer.
0: Sim, e o Switch é ideal pra isso, não é verdade? É, pois é. De eu, é quase... tipo, eu levei a base e é muito fácil de transportar ele também tipo, eu levei a base é. na viagem levei a fonte né e tal Joga um HDMI da, da televisão lá da net mesmo botamos, ligamos o, o Switch aliás e foi né Sim. e realmente mostra o, o potencial do bagulho depois eu, eu jogando na volta e aí um, um, no, no avião né, na viagem de volta tá jogando Octopath Traveler é? e um carioca começou a fazer perguntas sobre o Nintendo Switch o que era aquilo se era um androide e tal, se tinha Fifa pra ele
4: e tudo mais O <risos> <risos> é <risos> que é aquilo? É um okay. Fifa de favor Inclusive a gente jogou Fifa lá, cara, é uma merda, né? Nossa, é bem ruim, eu
2: joguei com o tico é, é, é ruim demais, cara, é ruim demais o Fifa Pô, do Eu
0: gostei daquele Fifa, ah tá, vocês jogaram na, no, na Nintendo
2: mesmo ou lá, lá no...
4: Na Nintendo Eu joguei na casa Ah tá, não, eu, joguei,
2: eu joguei lá na Nintendo, joguei umas três partidas com o tico Cara, eu achei muito ruim, cara, falta botão
0: Quantas horas vocês passaram lá ah, na Nintendo? Ah, mas é que... uma hora ah. Uma hora e meia, por aí Mas é que vocês não jogaram no Pro Controller, né, vocês jogaram só não, no... É. Isso, Já que... isso vocês jogaram só no, no meio controle, né? Isso, isso. Ah, pô, tá explicado, né? Ah, no
3: meio controle não dá, cara. Não. Até o Dragon Ball Fighters no, é. no meio controle fica ruim pra Não, Eu Sim. joguei
0: com o Thiago no, com Joy-Con, só que separado. É, os no, dois. No, no pro, aliás, no controle, meio controle, parece até a Actua Soccer daí, né, cara?
2: Parece, cara, parece que estão jogando o, o, o internet Super superstar Soccer de, de Super Nintendo, né, que são dois <risos> botões e o de corrida só.
0: <risos> Sim. Não tem como mesmo,
2: não, mas eu achei, eu achei o jogo meio ruim mesmo, assim, em questão de, de movimentação, assim, parece que ele, ele tá mais lento do que no, no, no PlayStation 4 é... parece que é um FIFA de favor também.
0: Pode ser, é que, na verdade, assim, a, a versão do FIFA do Nintendo Switch não, é, não usa a engine do, do PS4 flash e do Flash
2: Não
3: usa, usa Flashbite, não?
0: Não, usa uma customizada aí, que eu nem sei qual que é, que, tipo, eles não, não revelaram qual é. Eu não duvido que seja, tipo, uma versão melhorada da, do 360 e do PS3, sabe?
2: Nossa. Isso explicaria muita coisa, cara. Porque
0: antes da Frostbite, na verdade, o FIFA usava uma outra. Que era Fire, sei lá das quantas? Isso. Logo que lançou no, no Xbox e no PS4. E aí, a versão de 360 e PS3 continuou com a, a mais antiga.
4: Eu pensei que eles usavam o mesmo jogo e só davam. não downgrade.
0: Um não, não. Realmente, é... A EA simplesmente foi lá e fez uma versão totalmente de favor.
2: <risos> de favor, não tem outra palavra, cara. <risos> não, é. outra de coisa pra falar.
0: Ai,
4: ai. Eu vou ter que comprar um par de Joy-Con pra jogar com a família. Parece que tá 500 conto, cara. É verdade, tá bem Caralho.
0: caro. Eu só comprei o Pro Controller mesmo. Eu tava pensando em comprar mais dois Joy-Con. Joy eu queria os Neon. Porque meu, os meus são cinza?
4: É, eu quero nenhum também.
0: achei que o Joy-Con era mais barato que o Pro Controller. Não, tá 440, acho.
2: É muita grana, né?
0: E o foda é que não, não vem o um shoulderzinho, tipo, vem só os Joy-Con mesmo. Ah, é? Não, eu, não acho, sei, não. eu acho. Eu
2: acho que não
0: tem vem. Que vem bicho. Tem que vir com um o shoulder, eu acho. Não sei, cara. Não sei. Não, não tenho certeza. É que eu tive que comprar os shoulder de novo, né? Porque a Juliane botou fora os meus shoulder, cara. <risos> Nossa.
4: Ah não, a caixinha aqui já tá mostra aqui, que vem parece. com o shoulder ah, bom, Pelo né? menos isso
0: Eu acho que foi hoje, Juliane Foi a faxineira mesmo que botou fora é. o shoulder lá no, no apartamento antigo ainda Tipo, ele tava, tava jogado No sofá e
4: foi fora A faxineira descontou <risos> Os cocôs não que você deixa lá <risos> eu, eu, eu desentupo a privada antes.
0: Porque eu acho muito sacanagem. Eu já acho sacanagem quem deixa toda a louça da semana na, na pia pra,
2: pra faxineira. Isso é falta de caráter, cara. Ah, fica... isso, aí, isso aí não é sacanagem, isso é falta de caráter.
3: Eu também acho Foi... sacanagem. Eu dou uma limpada antes da, da faxineira vir limpar, a casa
4: o colega meu do trabalho tava falando que o amigo dele fez isso aí, deixou acumular para faxineira lavar tudo. A pia foi e caiu de tanta louça que tinha. Tá <risos> <risos> maluco? Esse, é. é, esse, esse
2: aí pagou o preço.
0: Ah, não. A única coisa que eu faço é churrasco no final de semana anterior. Daí já fica lá os espetos e a churrasqueira mesmo. Também não é uma coisa muito legal de fazer, pois é. mas fica bom. <risos> Tô com um pendrive do Frostpunk na minha mão aqui, que eu nunca recebi o jogo, sabe? Eu ganhei o pendrive do press kit dos caras na BGS passada.
4: dá 11bit? É,
0: dá 11bit isso. E nunca ganhei, na verdade é 11bit é só a publisher, é um, é um cara nada a ver aqui 11bit
4: é. Uhum. é 11bit faz Frostpunk?
0: Aham, é 11bit publicou o jogo só, acho. se eu não me engano. Você que jogou, né, Rafi o Frostpunk?
4: Ela desenvolveu, quem projetou foi um cara
0: só. Então, quase o mesmo que eu falei.
4: Eu joguei... Nossa, cara. Muito difícil essa porra. Eu larguei, mano. <risos> Saco, cara. O jogo só vai te tá foge. Se você acha que tá dando bom, é o jogo só pra não embasada. É um construtor de cidades, que você... É uma sociedade que entrou em colapso. Então é um grupo de pessoas que se, se juntam numa... Tipo, numa cratera e constrói uma cidade lá. E aí tem a... as fontes de carvão, fonte de madeira, fonte de ferro, que aí você vai pegando pra desenvolver a cidade e tal. E aí tem... Você faz exploração fora dessa cratera e acha... Robôs pra fazer o trabalho pra você Mas aí é foda Porque, tipo Tem doença e você tem que construir no médico Tem que construir no... As coisas pra tratar os doentes Aí tem A sociedade fica no limite
0: dela É o mesmo jogo Que eu tava falando Que eu, que eu, que eu joguei?
4: Não, eu tô falando do Frostpunk
0: Eu também? E, e o jogo que eu vi na BGS Era completamente
4: diferente? Ah, eu tô falando o Flashpunk Que lançou Que eu joguei Tá bom, então tá Tipo, ficar no limite Aí você tem que decidir Algumas leis Mas a parte das leis Eu achei bem da hora tem que decidir a lei Que... Os caras trabalham até a morte, aí você tem que dar um, um apoio pra família. Aí não tem mais gente pra trabalhar, você tem que definir se as crianças vão, vão trabalhar ou não. Eu botei as crianças pra trabalhar. É, não tem saída, tem que botar. <risos> tem que trabalhar mesmo. O jogo é
2: <risos> Isso aí é um
4: jogo ou é a vida? <risos> é a vida, bicho. Aí chega lá pra metade do jogo, a população se revolta... E, tipo, você tem que escolher entre ordem e crença. Pra, tipo, manter a população unida, você vai manter na base da paulada ou com o padre. E só a paulada que resolve. game over cinco vezes comigo que eu escolhi crença. Eu? aprendi igrejas, caralho. Aí eu consegui chegar até 99% da campanha com ordem. Na base da palavra. sim
2: Tá certo, é, é um resumo da vida
4: isso aí. Aí você constrói a cidade deixa ela bonitinha e tal, aí chega no final do jogo e tem uma tempestade de neve que dura tipo, um mês. Aí acaba os recursos, os trabalhadores morrem e <risos> game over. Aí você é expulso porque você não conseguiu gerenciar a cidade deu à toa. Expulsa por quem? Se morreu todo mundo? Não, tipo, morre quem trabalha, mas continua. É tipo crianças, velhos. Aí eles te expulsam. Só, só morrer as pessoas, então. Só morrer as pessoas. É, é, é basicamente isso, né? É, velho. Inclusive o Henrique mandou uma dessa na BGS. Velho saudável é a pior coisa que tem. guarda <risos> <Você perdeu> plenamente. <risos>
0: Por que será que ele falou isso mesmo? Agora eu me esqueci.
4: Até eu não sei, cara. Ah, a gente falou muito sobre velho no BG. <risos> é verdade. Falou muito mal sobre velho.
0: Ah, meu Deus. Vamos nos ZM, então. Vamos rápido.
4: O uh, primeiro e-mail é do Ivan Ricardo Posanski. Sou Ivan, 29 anos, de Curitiba. Bom, considerando os últimos lançamentos, gostaria que vocês falassem sobre jogos que não morreram no 3. Ou que a franquia continuou sendo boa, ou que os sucessores conseguiram realmente ser melhores do que os primeiros jogos. Gostaria também que, quando possível, voltassem a chamar pessoas para entrevistas. Todos foram muito legais e as interações com os outros sites como episódios com Garotas Geeks. Acho que ele não viu a entrevista com a Bárbara Costa. A viu
0: ela na BGS, né? Isso é insuportável. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, cara. Muito obrigado. Assassin's Creed não morreu no 3.
3: Final Fantasy não é. morreu no 3.
2: Resident Evil não morreu no 3. Zelda não morreu no 3.
4: Uncharted não morreu no 3.
2: Mega Man não morreu no 3. Mor Mega Man morreu pra caralho. Né? God of War não morreu no 3. Devil May Cry não morreu no 3. GTA. Puta, GTA, verdade. GTA, verdade. É que o que morre no 3 mesmo são os jogos da Valve, né? Não tem jeito.
4: Morre antes, na <risos> morre verdade. Dois, morre antes três.
0: Devil May Cry também, agora vai ter um 5.
2: Isso. Oh, o é. 4 foi legal. Devil May Cry 4 eu acho bem legal.
0: Eu gosto mais de do 4 mesmo. Né? Mas eu vi que a Capcom tá, tá com planos de lançar 3 grandes jogos por ano a partir do ano que vem.
2: Dos quais dois remake, né?
0: Não sei. Não, acho que não, acho que são jogos novos no caso e. O resto, ela vai preenchendo com remakes.
4: Dois remakes e um reboot. <risos> Todo
2: ano.
0: E aí, pelo menos, eu, eu tinha visto que havia chances de um Dino
2: Crisis vão sair. Puta, que pariu. Cara, se, se for pra sair um Dino Crisis e sair a merda que nem saiu o 3, é melhor não sair. <risos> tem que esquecer aquele 3. Não tem que esquecer o 3, tem que estar tá lá no mural da vergonha e fazer algo decente que... que que siga ali na mesma qualidade que o 1 e o 2, né? o 3, pelo amor de Deus.
0: Tem certas franquias que é difícil de, de trazer pra atualidade, cara. Tino Crisis, Parasite Eve... Cara, é Parasite Eve
2: era uma das minhas franquias preferidas lá na década. Eu de também,
0: 10. velho. Eu adorava, eu morri adorava. morri de medo né? daquela
2: porra, mas eu é, jogava todos.
0: dias. Mas ia ser muito difícil fazer hoje em dia um jogo, eu acho, um Parasite Eve, por exemplo.
2: Cara, eu, eu vou dizer que eu gostei. Teve um certo momento ali que Parasite Eve, pra mim, tava no mesmo nível de Resident Evil, cara. Eu achei o 2 um, um jogo um puta de um jogo. Assim. O 1 um era muito legal, novidade, mas o 2 ele, ele, ele melhorou tudo que o 1 um fez de bom, assim, e ele foi um puta de um jogo, porque o enredo era melhor. Achei um jogo do caralho, assim. E quando saiu aquela aberração que foi do, do Third Birthday, eu, eu, eu senti a vontade de me cagar inteiro, de tanta raiva daquele jogo.
0: <risos> eu só terminei o 1, um, eu joguei nem pouco mas 2, na é verdade. Eu Nosso,
2: terminei o 2. Cara, o 2 é fantástico, assim, sem contar que os visuais do 2 é, é padrão, square de, de qualidade, né?
3: Tanto a CG quanto o gráfico em game mesmo. Nossa, a CG e o gráfico A CG é... do
2: jogo era bonita pra caralho, velho. Acho que um dos, dos gráficos de jogos mais me chamaram a atenção na época do, do PlayStation. É,
3: eu também, eu lembro disso aí. Eu lembro que eu mostrava pro pessoal, tipo, eu, tinha alguma, é. eu deixava save em certas cenas e tal pra
2: mostrar pro pessoal o gráfico Cara. do jogo. E eu fazia exatamente a mesma coisa. Engraçado que na, na geração do Playstation 1, os dois jogos que eu me impressionei mais com os gráficos, assim, os três jogos, né? o Final Fantasy VIII, né? principalmente por conta da CG's... Só um adendo uh, rapidinho
0: do Final Fantasy VIII. Eu me lembro que quando saiu, eu, eu, tinha um, eu, eu liguei o Playstation, o PlayStation no, no meu videocassete, e aí, quando tocava as computações gráficas, eu gravava numa fita cassete mesmo, cara. Eu tinha, tipo, mais de uma hora de computação gráfica, eu acho, Eu tinha,
2: cara. Eu, eu, eu fiz a mesma coisa. Eu, eu A primeira vez que eu fechei o jogo, eu fiquei abismado, assim, com as cenas. Aí, a segunda vez que eu fechei o jogo, eu ia gravando as cenas. <risos> Além do Final Fantasy, o Parasite Eve 2... E um outro jogo, também era da Square, que era o era o Var Vargant Story. Não sei se alguém, alguém aí chegou a jogar. É
4: excelente o jogo. Nossa, A gente caralho. falou aqui que o RPG mais... E...
2: Nossa, muito Underrated. Era um jogo do caralho, assim. Eu, eu era muito putinha fã da, da Square Soft na né? época, nossa, cara.
4: Então vai, tem... O último e-mail aqui é do Traficante de Dolly.
2: <risos> é sensacional, cara.
0: Cara, eu nunca tomei Dolly, eu já fui muitas vezes a
2: São Paulo e nunca tomei dole aqui. Que erro, cara. Puta que pariu. Agora que. Você, uma semana depois você vai embora, você não tem coisa dessa. Eu fui que eu que foi
3: foi pra que... São Paulo e não comi um dogão, velho. Eu fui, e, fiz tudo errado.
4: Vendo, não comeu comer. o, o... lanche grego também. A gente foi na galeria do Rock e ele não comeu o lanche grego.
2: vocês estão tudo errado. Ó. A gente tem que trazer essa, essa rapaziada aí pra São Paulo e levar eles pra uns rolês é bem verdade. raiz, assim. Comer, tem comer, um dogão, comer um dogão prensado com purê, tomar dole. O churrasco grego, o porém as bolas não, não tem como separar. Né?
4: Não, não tem. Não. O porém é justamente pra juntar as bolas. É dar massa ali das bolas. É.
2: <risos> vai lá, e-mail, vai lá. Um,
4: Cash passado o JV sem querer pedir recomendação de cu, então o título do e-mail do cara é cu. O <risos> que ia mandar um pau no cu do JV, mas vocês já pararam pra pensar que o cu é uma não parte do corpo. Eu não entendi isso aqui.
2: É, eu também não entendi. Não, não parece. Eu acho que é assim parte
4: do, do corpo, sim, cara. Sem cu, a gente ia explodir.
0: Vamos encerrar. Vamos lá então. Bom galera, nós vamos por aqui então. Vamos a mais uma vez a nossa nosso encerramento indicação de alguma coisa. Vou começar pelo David, que é o único que fez o dever de casa e tem uma indicação para fazer. Olá, David. <risos> qual, 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 qual a sua mensagem final e seu, sua indicação?
3: Uh, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e obrigado ao pessoal do Critical pela oportunidade de, de viajar para São Paulo e participar da BGS. Oi. Uh, mais obrigado ainda pro Rafinho, que me deixou passar uns três dias na casa dele vocês são fora demais e eu agradeço muito a vocês e a minha recomendação dessa semana é um canal no YouTube que chama acho que é Fan with Guru é um canal sobre Easter Eggs em geral tipo tanto filme quanto série quanto jogo uh, o cara separa os vídeos por por obra e tal tipo acho que essa semana ele lançou um vídeo aí de só só com Easter Eggs do Assassin's Creed o Odyssey e, tipo, é, um vídeo, é só um vídeo muito bom e tal, tipo, não tem enrolação, ele não fala por cima, nem nada. Tipo, ele só mostra a cena, mostra o local, o local que é, o que é a referência e, tipo, a referência original. E só. Tipo, são vídeos 5 a 8 minutos, bem tranquilo de assistir, muito bom. E é isso aí. Será que já tem a sua indicação?
2: Tenho, eu tenho, na verdade, uma indicação que, na verdade, é um jabazão, certo?
4: Pode ser. Vai
2: lá. Por favor. É, bom... Primeiro aí, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Vou, vou na linha aí do David também, agradecer o, todo mundo aí do Critical, especialmente o Eric pela BGS. oi oh, minha sexta BGS, mas foi uma das mais legais aí, justamente porque eu fiquei praticamente o tempo todo de BGS com vocês aí, com o pessoal do Critical só. E, cara, minha indicação é, na verdade, um jabazinho, porque assim, eu, há, há mais de um ano aí, eu tô com a ideia de começar um canalzinho para fazer lives um ou outro vídeo esporádico. E nesse, nesse meu período de férias, eu tomei vergonha na cara e abri o canal. Eu comecei com, com uma livezinha bem suave assim, pra testar, pra ver como é que ia. Então eu vou deixar a minha recomendação aí, pra quem quiser ver algumas lives esporádicas, bem variadas, assim. O meu canal que chama Serald Plays. Eu deixo o link aí pra, pra ser colocado aí no, no, no post do, do cast. É
0: isso aí, pessoal. Assistam, porque tem Serald e games. Querem
4: mais, né? O que um homem pode querer mais?
0: O homem não precisa mais, mais nada pra viver, né?
4: Não precisa.
0: Rafa, vai lá, comentários lá e
4: indicação. Tchau, galera. Até semana que vem. Valeu por ouvir Cash. Vou ter que agradecer <risos> o pessoal também pelo BGS, né? Não vai ter como.
0: Não vai fugir dessa obrigação.
4: Só pra não esquecer que o Critical Cash agora tá no Spotify. Então dá uma procurada lá se você costuma usar o Spotify. Assina o Cash, ouve por lá. O episódio sai um pouquinho mais de 10 minutos depois de eu subir no SoundCloud. Então você não vai perder nada e o Spotify avisa quando sai. Então dá uma força pra gente por lá. E a minha indicação é um canal chamado Lessons from the Screenplay. Ele explica como os roteiros dos filmes ou os personagens de alguns filmes são, são criados, são produzidos. Então, pra quem gosta de cinema e quer entender por que um filme é bom. Ou porque o, sei lá, o Coringa do Heath Ledger é bom, porque que o Killmonger do Michael B. Jordan é um bom vilão. É, esse canal explica, destrincha o personagem todo. Então é muito bom pra quem quer estudar cinema, ter interesse no tema.
2: É, deixa eu só, antes de, de encerrar Deixa eu só deixar um beijo aqui Pra minha, minha querida esposa Essa semana a gente completou 10 anos juntos Desde Ó, que a gente começou a namorar Então é uma data aí que eu preciso Reforçar e agradecer a ela pelos 10 anos vida. Por não ter me abandonado porque, porque a cada nesses 10 anos Foram quase 40 quilos a mais Aí
4: é, é amor de verdade é, Então tá provado é que é amor
2: de verdade Aí não tem como Então um beijão pra ela e também pra minha Pequena princesa que é a Aurora
0: Aí. bom galera nós vamos por aqui então muito obrigado a todos que ouviram mais essa edição do Critical Cast também aproveito para deixar um beijo para minha esposa e para minha filhota aí acho que amanhã a Ju volta para o Super Mario World né então, não vai seguir para outros outros jogos <risos> precisa dar uma desintoxicada mas... e para minha filhotinha linda que tá cada vez mais lindona uh, minha indicação realmente fica o um Assassin's Creed Odyssey mesmo eu costumo ser bastante exigente Com Assassin's Creed Porque eu acho que a franquia pode mais E cara, Assassin's Creed Odyssey Realmente é o um, assim sem, sem reclamações, sabe tipo É realmente o que eu esperava Um dia que a Ubisoft fizesse com Assassin's Creed Tá muito bom Vale realmente a pena Esse aí vale 190, 180 reais Se você tá pensando em comprar um, um jogo novo pra, pra ocupar o seu final de ano tá, tá aí a minha indicação E é isso aí, gente Até... Semana que vem com mais um Critical Cast. Se você gosta nós fazemos, acesse apoia.c.br Critical Hits, vire um apoiador do Critical Cast. Ou então no PicPay em arroba Critical Hits. Você ouve o Critical Cast antes de todo mundo. E nós estamos uh, reformulando aí, trabalhando em algumas alguns, alguns mimos a mais para quem acaba virando apoiador deste humilde site podcast bagunça controlada aí que é. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.